0: Hej och välkommen till antologi-podden. Det här är det sjuttonde avsnittet av den här podden som görs i samband med antologin som vi gör här på skrivarlinjen i Skurup. Antologin heter Orientering och det är en liten bok som innehåller texter från alla oss som går första året på skrivarlinjen. I den här podden pratar jag med mina klasskompisar om deras antologibidrag och om att plugga skrivande. Jag heter Joel och idag har jag med mig min klasskompis Li. Hej Li. Hej Joel! Vill du berätta vad du ska läsa för något idag?
1: Ja, jag ska läsa ett litet utdrag ur min novell Losing My Religion.
0: Spännande! Varsågod och läs då!
1: En dag vaknade pappa med den briljanta idén att göra en film om. Jag kan inte minnas om vad nu, men det spelar väl ingen roll? Nej då så. Han ville i alla fall ta vara på impulsen och grab it by the balls. Viss om att en större summa skulle komma vid månadsskiftet lånade han en halv miljon. Nej, inte av den etablerade banken såklart. Det var ett knippe sådana där osäkra lån som ges till vem som helst. Han köpte en kamera för att återigen börja filansa som fotograf. Man kan tycka att han borde ha inväntat inkomsten, vad är väl två veckor? Men du måste förstå. Min pappa är knappast en väntansman. Det ligger i hans natur att agera. Och det omedelbart. Vem vet om man överhuvudtaget lever om två veckor. Kan han säga och påminna om mammas bil Det enda som krävs för att radera en människa är en rattfull man på fel sida vägen. Räntan på lånen var skyhög men kunden hade köpt både kök och altan. Jag hör för mig att han jobbade som politisk kommentator. Det skulle bli en bra slant över när pappa nu snart var klar. Och som han slitit sedan. Han kände ett behov av att unna sig. Att tillåta sig själv att leva lite. Det var typiskt svenskt att fega ur och vara lagom och inte kunde han vara svensk feg eller lagom. Nu följde sig så att mannen som anlitat pappa lät honom bygga färdigt i god tro och sedan vägrade han betala. Invandrare som inte betalar skatt ska växa även om det nu kommer från ett flodigt ursprungsland. Dessutom hade kunden ingen garanti på bygget nu när pappa gjort jobbet svart. Pappa försökte förklara men det var lönlöst. Han åkte hem, begrundade saken över ett par klunkar vodka och återvände med ett baseballträ. Mig fick mannen åka hem från sjukhuset redan två dagar senare så så värst allvarligt kan pappa så alltså inte ha slagit. Först fick han villkorlig för grov misshandel men sedan upptäckte skattebrotten. Passar utmärkt! Tyckte pappa som blivit hemlös på kuppen. Jag har aldrig suttit inne förut. En ny livserfarenhet. Det var bara halv sanning. Medan mamma satte mig till världen för 34 år sedan. Satt han i häktet och dikterade kärleksbrev till henne på en sönderiven limpa cigaretter. Kvinnan i mitt liv, mitt ankare. Den enda som höll mig flytande i tryggham beskrev han relationen på begravningen för fem år sedan. För egen del gjorde sig mammas perspektiv på mig inte bakhuvudet. Yes, man är ingenting från början, inte stark, inte stadig. Med vissa män blir man det, man blir det man måste. Men för all del, han hade inte suttit fängslad en längre period förut. Jag har domarna att tacka för mycket. Under ett besök på Kolmårdens anstalt träffade jag min Maria. Och utan henne hade besöken till pappa blivit betydligt färre. När han muckade sju månader senare vågade jag äntligen bjuda ut henne. Och resten är historia. Typiskt flator att jobba som vakter gratulerade han med ett leende. Hon var pappas favorit. Orädd, stabil och bra på att ta konflikter. Jag tror faktiskt att hon påminner honom om mamma.
0: Tack så mycket för läsningen. Hur, hur kändes det att läsa högt för dig?
1: Det? det känns alltid speciellt att läsa högt tycker jag. Speciellt en text som det var länge sedan man, man, som jag återgick till eller återkom till. Det, det här var det, det inget, det, den här novellen är ingenting som jag har jobbat så där väldigt mycket med eller som betyder speciellt mycket för mig. Det var mer ett tema som jag fängslades av en, en, under en period och sen lämnade ifrån mig för att jag inte ville skicka in ett utdrag eller någonting utan lämna in en hel novell till antologin och då, ja, då valde jag den här. Så det var lite roligt att, att öva inför den här inspelningen.
0: Eh, vad var det för tema som du, eh, jag vet inte, det här politiska temat som du eh, ville utforska då eller något annat?
1: Ja, det är det ju. Egentligen är det ju det. Men eh, egentligen så kommer det ju från en, en självupplevd scen kan man väl säga. När jag var i Almedalen, eh, vad, vad blev det, 20... 2018 måste det vara? Mm. Ja precis 2018, då var det en... en, en, en... Ja, det hade ju varit att, att Kris hade gått in och, och skyddat Annie Lööf när när sister hade försökt att störa Centerpartiets konvent. Och de hade också gått in i RFSUs, förstört RFSUs lokaler och sådär, så att när vi kom fram, jag hade cyklat från Göteborg till Almedalen på Gotland Och när vi kom fram så var det väldigt mycket skriverier om, om det här som hade hänt Så vi åkte nästan direkt då för att vara med i den här motståndsdemonstrationen eller mångfaldsparaden som det kallades och den kontrasten då mellan hur mycket som hade skrivits om det här stora hotet eh, och mot vad, det, mot vad jag upplevde där på plats var slående. Det var verkligen en, en försvinnande liten del av de som var närvarande som, var, eh, som tillhörde de här nordiska motståndsrörelsen och så vidare. Och sen mm. tusentals, tusentals människor i motstånd. Och samtidigt så, så blev de här eh, kris, eh, den här gruppen då, kris eh, som ju på något sätt är otroligt maskulina i sitt uttryck. Eh, de, när de kom gående där över Almedalen så, så var det bara tusentals glittrande queera personer och massor av andra mm. som i princip knäböjde och <laughs> applåderade. Det var en väldigt speciell scen eh, som jag återkommer till och problematiserar då.
0: Det känns som att eh, huvudpersonen har en, liksom en no, lite kluven inställning till, till hela det, den tillställningen. Är det liksom en reflektion av din egen eh, inställning eller har du liksom fått eh, ändra eller förstärka lite hennes gäst alltså yes som vi följer i? I den här novellen?
1: Ja, du, bra fråga. Jag tror att jag aldrig har kommit fram till vad jag står i den där frågan. Eh, och jag tror inte att jag behöver göra det heller. utan det är mer Och jag tycker inte att Jess kommer riktigt fram till hur hon ska förhålla sig till det här heller. Eh, utan det är någonting som både jag och karaktären har utforskat under skrivandet av novellen. Sen är ju Jess väldigt annorlunda från från mig så som som, vem jag är och vem hon är. Men just det här försöket att, för hon berättar ju historien om, egentligen berättar hon ju historien om sin pappa. För pappan är ju då en av dem som är med i kris. Men det framgår inte av det här utdraget jag läste nu. men, Men hon försöker ju se då hur, hon försöker egentligen lista ut hur hur kunde det bli så här för det slutar också med att hennes, hennes Maria blir ju Hjälslagen av nazister Samtidigt som Jess har gått och träffat då sin pappa Och pappan är ju en av de här hyllade Hjältarna Så att Det, det jag intresserar mig för det är, det är väl liksom hotet om våld och våld som vapen Och maktfaktor och Kan våld vara okej? Okay? För anledningen till att kris blev så hyllade, det var ju att de helt enkelt skrämde nazisterna på Centerpartiets konvent. Med sin uppenbarelse som ju är kopplad väldigt mycket till kriminalitet och och våldsamheter. Även om de inte använde sig av det faktiskt så vet man ju att det finns det någonstans.
0: Så det finns en fråga om att våld... Föder våld, den klassiska tanken?
1: Ja precis, det kan man säga, eller frågan kanske är föder våld, våld? Ja. Eh, måste det vara så?
0: Ja. Kan, kan man, kan man liksom eh, Kan man eh, bruka våld i eh, Liksom Rätt Rättvisans syfte liksom på något vis? Ja
1: precis, men sen för mig är ju också Det det andra stora, eller det det temat som hänger ihop med det, är ju frågan om om, ursprungsproblematiken, kanske. För hon upplever ju att, och det var väl det jag kände också, att när vi stod där på i Almedalen så var det, och det, det, det är också så den här scenen inleds, eller den här novellen inleds, är ju att Kristdemokrater, vänsterpartister, Moderater, Alla samlas i Almedalen för att visa sitt motstånd mot den här lilla lilla, förhållandevis lilla lilla klicken, nynazister. Och då påstår ju sen att hon har en känsla av att de har liksom skällt vid fel träd när man gav sig på de här nynazisterna. Och hon funderar över på vilket sätt de gjorde det. Och det är en annan, en annan sak som jag själv då har reflekterat över som jag inte har kommit fram till något tydligt svar på. Men vad, vad är liksom ursprungs... Det är väl en fråga om det här med klass, antar jag. Och kapitalism och arbetslöshet och ja, socioekonomisk utsatthet som kan, kan det... Vad vad blir konsekvensen av att kristdemokraterna och vänsterpartisterna står och låtsas att de håller med varandra? Mot en liten, liten grupp. Och i min läsning ser jag också att den här pappan som som blir krisare och antinazist. Han skulle egentligen precis lika gärna kunna gå åt andra hållet. Så hur stark är ideologi? du,
0: Du låter ju på det när du, när du pratar om det som att det här eh, har sin liksom utgång i men, verkliga frågor en verklig liksom tanke om att försöka hitta något typ av svar så att det är liksom när du, jag tolkar det som att när du skriver så är det liksom inte det är viktigt för dig att det finns en, en, en solid grund, liksom någon slags faktagrund. Så att det inte bara är fantasi. Även i ditt andra projekt så utgår du, som jag förstår det, mycket från forskning. I det fallet om, om mödraskap kan man väl säga, väldigt, eh, väldigt brett. Varför, är det alltid så för dig att du behöver liksom en fast punkt att stötta dig från i skrivandet? Um...
1: Jag behöver någon fråga som sätter igång mitt skrivande, kan man säga. Och den behöver inte vara baserad på forskning, men den behöver vara på något sätt filosofisk, tror jag. Min förra, en annan novell som jag skrev hade ju frågan, måste det vara fel att en förälder blir sitt barns barn? <laughs> Och sen utforskar jag liksom det, i en familj. Så karaktärerna blir liksom på något sätt De lever i den frågan just då Det det kanske är det som kallas den konceptuella frågan då på ett sätt Och Den konceptuella frågan kanske alltid är tematisk för mig Eller på något sätt Knuten till en En större tanke Ja, som, fråga, mm. som du liksom en berättelse måste på något sätt ha den typen av ingång för mig ja? Det tror mm. jag. Om jag förstår din um. fråga rätt.
0: Jo, precis, uh, hur du använder liksom din research eller en, liksom en fråga som du på riktigt liksom undrar över som kommer från dig och inte bara från någon av dina karaktärer kanske.
1: Ja. Så är det nog verkligen. Men sen kan ju den frågan ofta ändras. Eller den inställningen kanske ändras i och med att karaktären börjar agera då på ett sätt som, som jag kanske inte var beredd på. Men det tycker jag är någonting som jag verkligen har fått med mig från Skurup då Att låta det ske och inte tvinga in karaktären mer i det som var ursprungstanken av rädsla för att bli mm. problematisk eller något.
0: <laughs> I den här novellen så känns det som att vi befinner oss ganska tydligt i en i en annan persons berättande än ditt eget. Jag tycker det skiljer sig ju ganska mycket från hur du berättar i dina andra texter. Och det, jag tolkar ju det då som att det är Jes egna röst som du liksom har arbetat fram. Fick du liksom mm träda in i hennes karaktär eller hur gick det till när du liksom skapade henne och hennes röst
1: ja jag håller med dig men jag tror att det är just en produkt av det som jag som jag började. Jag har ju skrivit på det här långa projektet sedan innan jag började på Skurup Och då har jag nog varit mer i i de berättelserna som jag har tänkt om kanske. Medan den här karaktären har ju utformats helt och hållet efter alla våra lektioner om om karaktärsutveckling och och dramaturgisk kurva och allt det där. Och jag tror att jag har haft mer de verktygen med mig i skapandet av henne. och därför har det blivit lättare tror jag också. Att, att inte bli rädd för. Jag håller ju inte med. Jag tycker ju att yes landar i någonting som, är, som jag inte håller med om. Och just det här att, att våga låta karaktären göra det. Det är ju nytt för mig. Så jag kan inte svara på faktiskt exakt hur det gick till. Annat än att jag har inspirerats och lärt mig att det är okej okay. genom mm. utbildningen. Även om jag såklart alltid tyckte om andra författare så tror jag att jag har haft svårt att, att göra det med mina egna karaktärer Jag tror att jag har velat att jag tror jag varit rädd då på grund kanske av tidigare utbildning och så vidare: att just bli men på ett sätt politiskt inkorrekt. Och i del finns det ju någon slags föreställning om att det finns en politisk korrekthet men, men konsten är ju friare på det sättet, Eller, den ska ju mm. vara det, den ska ju våga vara undersökande och inte mm. ta ställning, um, nödvändigtvis, reflekterande.
0: Men hon kommer ändå från dig, eller är det någon annan person som liksom har varit förlaga till henne?
1: Mm. <laughs> hennes... Eh, ja... Ja, alltså jag delar ju mycket med, med, med Jess. Eh, och... och, och eh, jag känner ju hennes pappa väl från olika, från olika håll. Kan man väl säga. Han är ju han är ju en blandning av folk. Så på ett sätt så kommer hon ju definitivt från mig.
0: Jag ville komma in på pappan också. För han får ju jättemycket utrymme i texten. Och genom Jess ord så blir han nästan egentligen en huvudperson. Det är ju först på slutet som det stora perspektivet skiftar från honom. Och lite i början. Så jag tänkte bara fråga vem han är. Finns han?
1: <laughs> ja det gör han ju. Han ja, alltså, är han, ju, han, är ju en, han tematiserar ju också på något sätt ett problem som, som finns i den här stora helheten. Och det är ju som, som Jess konstaterar på slutet att hon lämnar ju allt utrymme till sin pappa. Och det gör hon ju delvis på grund av att han är, det är lättare för henne att prata om sin pappa än att prata om sina skuldkänslor inför att hennes fru dör. Men dels så är det också en genväg för henne att slippa tänka. Att slippa. Alltså hon, hon, lämnar, hon ger ju den här våldsamma, ändå på ett sätt, mannen eh, större utrymme än vad hennes partner får. Och det är ju på något sätt så vill jag väl att där ska det personliga och politiska gifta sig och gå in i varandra och man ska se hur strukturer också leta sig in i de valen vi gör i vårt privatliv. Men för att göra det så har ju pappan absolut han är ju definitivt baserad på dels min egen pappa men också en gammal kollegas pappa. När vi satt i hemtjänstens lunchrum och jämförde skojigheter som våra fäder hade gjort. Så synkroniserades det här till, till yes, pappa um, Och jag har bett Joakim om lov att använda hans pappa. <laughs> det har jag fått.
0: Så um, om den här pappan är liksom som en sammansättning av... Uh flera olika personer eh, är det svårt för dig då att känna den där friheten som du pratar om innan att, att liksom kunna skriva liksom politiskt inkorrekt och sådär känner du att det finns en relation i den här karaktären som, som du då får ett ansvar gentemot förstår du hur jag, hur jag menar kan, kan du liksom låta den här personen göra vad som helst när den ändå eh, liksom på något sätt står nära dig
1: Ja, jag tror att det är just att den är en blandning, alltså att den den inte är en, att den inte har en förlaga utan att det blir en, det blir en egen person med flera förlagor. Då tycker jag att det är lättare att göra, alltså att låta personen leva sitt eget liv men det är definitivt en sån sak som jag har haft problem med tidigare. Alltså att hålla mig till sanningen kring, kring en karaktär har ju varit att hålla mig till sanningen om dess levande förlaga. Eh, och den relationen tycker jag har varit jättesvår att, att göra mig fri från För att man på något sätt vill, eh, eller för jag har nog tänkt att för att en karaktär ska bli trovärdig när jag skriver så måste karaktären på något sätt följa samma Utveckling som dess levande förlaga har gjort. Och då blir det ju bara på något sätt en gestaltning. Av någon som jag känner. Det tycker jag definitivt har varit svårt innan. Att släppa greppet om. Men jag tror att, att för mig är det nog. Så här jag gör karaktärer. Att jag liksom nu på senare tid då Blandar ihop. Olika förlagor. Tills det blir en egen person. Men sen tror jag att. Utan att veta så mycket så tänker jag att det är så det går till mycket när man, när man skapar karaktärer. Även oberoende liksom av. Jag tänker att det kanske har att göra med hur, hur stor medvetenhet man lägger i det. Även om man inte tar exakta händelser av det som har hänt i verkligheten. Så tror jag att man väldigt mycket liksom inspireras av både inte textualitet och Människor man träffat genom livet. När man skapar en ny människa.
0: I slutet av den här texten. Jag tror i alla fall att det är någonstans i slutet där. Så ramar du in det lite som att det är någon form av terapisamtal. Eller ett samtal med någon. Och där ser jag lite grann en koppling mellan den här texten till ditt andra stora projekt som jag har fått läsa på våra såna här skrivarstugor på skolan som följer eh, några olika mammor och deras liv. Eh, är det liksom Finns det en koppling där emellan de här två världarna? Mm.
1: Alltså lite grann är det nog ett sätt, eller finns det nog, men, men framförallt är det nog ett sätt att skapa en berättarsituation, en ram. I det andra projektet så är det ju barnmorskan, deras gemensamma barnmorska som sammanfattar deras berättelser i slutet kan man väl säga. Så man får följa de tre och sen så så visar det sig att det är hon som har gjort en fallstudie. Och att berättelserna är baserade på deras deras samtal som de har haft med. Men hon heter ju också Maria, den barnmorskan.
0: Så Jess är inte en av mammorna? Hon är inte en karaktär i det andra projektet?
1: Nej men det är lustigt när du säger det För att hon var nog det från början På ett sätt så, så kan man ju säga att det finns en relation så Det finns ju Det är ju svårt för mig Helt ärligt Att inte Överhuvudtaget benämna eller beröra småbarns tid Och Graviditet på något sätt I mina texter eh, Nu har jag för sig Ett nytt projekt där jag inte gör det så jättetydligt. Men då är ju fortfarande relation mor och dotter med till exempel. Så föräldraskap är ju ju alltid närvarande. Och då tror jag att... Yes, jag ville ha med den här berättelsen om klass på något sätt. Bank, alltså de här osäkra lånen. Och vad det kan göra med människor och våld och så vidare. Men samtidigt så... Så var jag tvungen att göra en avgränsning då. Hur många mammor ska egentligen vara med i det här stora projektet. Och då är drog jag gränsen vid tre. Men då har sidor och berättelser kommit ut i form av typ yes.
0: Ja. Ähm, en, både, det här är både en stor och en liten fråga. Men alltså, äh, varför tror du att du återkommer så ofta till den här äh, mor, dotter, havande, Alltså det är, det är naturligtvis ett enormt och väldigt intressant ämne men eh, tror du att det finns en, någon speciell anledning till att du har riktat in dig just på det i ditt skrivande. Mm.
1: Det, är, det är många anledningar. En anledning är ju att jag har en ett och ett halvt åring och jag är gravid <laughs> och det är väldigt <laughs> <laughs> det är väldigt påtagliga. Det är väldigt svårt att röra sig bortom för den verkligheten. Eh, och det har jag slagits väldigt mycket med för att jag på något sätt både vill erkänna det som stora erfarenheter eh, och samtidigt typ skäms över det. För att jag tycker att man liksom borde kunna vara en större konstnär än att låta sig påverkas av såna sådana kvinnobestyr. Typ. Och så det tredje mm. är ju såklart att jag tycker att det är helt absurt att tänka så. Så att... Det, det, det är nog att, att det, får, det får sin plats på något sätt för att det är så aktuellt i mitt liv. Men sen utöver det så är det ju också någonting som jag tycker är intressant med tanke på den feministiska diskussionen som, som pågår för fullt. Bland annat då i ja, spåren av Kajsa Ekes Ekmans nya bok om kön och diskussionen om Förnäckandet av den så kallade kvinnliga erfarenheten och sånt där. Med all rätt så har ju positionen kvinna och traditionellt kvinnliga erfarenheter som ojämställdhet i heterorelation, födande, graviditet och så vidare har ju fått... Det har ju blivit problematiserat och eh, man har velat lyfta in andra viktiga erfarenheter och andra eh, sätt att vara kvinna på och så vidare. Men parallellt med det så menar ju då Kajsa Ekman till exempel att man eh, skuffar undan eller, eller inte erkänner vissa ska man säga vissa problem som fortfarande är specifikt kvinnliga inom situationstecken. Och där kan jag, även om jag verkligen inte håller med henne om om allt, så kan jag se att hon lyfter en politisk fråga som som fortfarande faktiskt har bäring. Jag tycker att man ser det till exempel under pandemin, att graviditet som riskgrupp och rätten till ersättning och så vidare, Respekten eller hänsynen som man tar till en gravid kropp i det offentliga rummet Är liten Och det här tänker jag är direkt kopplat till En väldigt ursprunglig Feministisk problematik då att man helt enkelt Skiter i Det som kvinnor Går igenom eller de som identifierar sig som män och bär barn och så vidare Um, och det, det, det finns liksom fortfarande Det finns fortfarande de här problemen och, och jag Tror att jag intresserar mig för dem För att jag vill förstå dem Jag vill liksom synka ihop alla de här olika perspektiven Och förstå dem och, um, ja, Jag vet inte hur jag ska formulera mig riktigt För att få det här helt rätt Nej, Men det
0: är väl därför jag Det är väl en bra ja, förklaring är... av En bra förklaring av varför Du och återkomma till de här ämnena. För det är ju uppenbarligen liksom en väldigt, både en personlig liksom, viktig del av ditt liv naturligtvis. Men också någonting som rent ideologiskt som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, det, det är det nog. Sen så kan jag ju också se alltså, att det är väldigt många av de här feministiska brännpunkterna som blir väldigt aktualiserade i och med en graviditet. Eh, en sån där sak som att ta reda på kön som man säger eh, i, Kan ju vara jätte, jag vet när jag väntade mitt första barn så var det Som två läger som slog ut och det ena, jag har ju själv varit väldigt Aktiv inom den feministiska rörelsen och så vidare Och eh, då var det som att den, den ena, den ena rörelsen, den ena Viljan i, i liksom gänget eller man ska uttrycka sig resonerade att, att man ska inte ta reda på kön för man ska låta individen vara fri så länge som möjligt och inte köna redan när den ligger i magen och den andra sidan menade att strukturerna är så starka så man borde ta reda på det så man förbereder sig mentalt för hur man ska bemöta om det är ett snoppbarn eller ett snippbarn och jag tycker själv att så här, vi tog inte reda på kön förra gången då men den här gången har vi gjort det vilket som också är jag kan kan ju rättfärdiga det med alla möjliga medel och det det, är egentliga anledningen är väl att vi var nyfikna så så opolitisk har jag och typ alla mina vänner som väntar sitt andra barn också blivit när vi nu allihopa har gjort tvärt emot hur vi gjorde första gången så att det är det det är en intressant diskussion och hur man också beter sig när man får barnet Hur man tänker kring det här med kön och och sådär. Det det är många av de här politiska frågorna som jag funderar över som som kommer fram i den här tematiken. Eli är ju till exempel inte könad i gästberättelse.
0: Det här projektet som vi har rört oss lite runt nu när du har pratat senast det här stora projektet. Um, när du kom till skrivarlinjen, när du började plugga här så uppfattade jag det som att du hade det med dig och ville liksom jobba med det under det här året som gått nu. Uh, var det så och hur har det gått?
1: Mm. Så var det, så var det absolut. Um... Det gick bra, det har gått bra tycker jag, faktiskt. Jag jag drömde ju om att få ha hela den här tiden, att bara få lära mig nya saker om skrivande och att få få ha den tiden helt avsatt till att att göra det. Så det har jag verkligen stenhårt förvaltat kan man väl säga. Sen kan jag titta tillbaka på det och känna att så här, Fan vad, vad jag kunde ändå ha varit med på någonting som klassen har gjort, jag har ju bara valt eh, Att skriva Och att vara med mitt barn Eller min familj Men det är, ju, det är ju en till dimension av det där att jag har ju Oerhört svårt att inte välja eh, Mitt barn Framför allt, allt annat än skrivandet Och det hänger ju ihop med att jag har någon slags övertygelse om att om jag inte skriver och tar vara på den tiden så kommer jag inte bli en bra mamma. Så hela, hela mitt sätt att vara har ju att göra med både att skriva och, ett, och att vara en, en, en bra mamma då. Men med det sagt så kan jag känna så där nu när, nu när, termin, nu när året är slut så liksom, hur ska man säga, enkelriktad hade jag kanske inte behövt att vara. Jag hade kunnat vara med på lite andra saker också.
0: Ja, för mig att du pratar om det någon gång att du och jag pratar om det, att du, du har ganska fasta rutiner när du skriver, att du, så här, du behöver ha en viss eh, tid avsatt och du, så här, du, du går upp och springer på morgonen kanske och sen så sätter du dig och skriver en viss mängd timmar och så där ehm, fungerar det för dig och varför tror du att det fungerar för dig?
1: Ja, det fungerar väldigt bra för mig det är, Jag har ju pluggat i typ sju år Och jag har ju alltid Alltid gjort exakt så här ehm, Och det fungerar jag, vet, jag tror att jag bara har liksom Att jag bara är som Att jag behöver, jag behöver veta Precis liksom hur min dag ska bli Jag är verkligen inte spontan På något sätt ehm, Vilket som också mm. <laughs> så här, Var det absolut svåraste Med att få barn för att för att man inte kan vara sån med honom. Eh, och och min, min man är ju också prid. Jag tror att vi, vi har ju liksom hängt ihop mer eller mindre sedan vi var 15 år. Och jag tror att vi har känt igen just den här tryggheten i att ingen av oss är spontan. Ingen av oss liksom går utanför den ramen som vi, som vi satt för dagen. Eh, och det, då blir, kan man lita på det på något sätt. Då vet jag att nu har jag gjort mitt. Dagsverket sen när jag fri. Jag kan liksom inte ha något hängande över mig.
0: Kan du sakna det, liksom det här lösa, spontana författarlivet alls? Det låter inte på dig som att du saknade.
1: Nej men jag kan inte se mig själv som liksom. Jag kan ju... Jag kan ju uh... Nej, och det tror jag har att göra med att jag har en sån himla oromantisk syn på. Alltså det här projektet som vi pratar om nu, det har ju, jag har ju skrivit, det blev det 250 sidor till slut. Och så följde jag en mall som jag hade fått av en handledare på hur man skulle liksom bearbeta det på slutet. Och sen skickade jag in det. Och nu har jag fått det refuserat från jättemånga förlag. Och det första som hände då när jag fick den här första refuseringen, det var ju att jag, blev lättad Och jag blev chockad över Att jag blev det Jag stod ju precis utanför förskolan Och skulle försöka få igång Spotify-babblarna För att min barn var jättearg Och då hade jag samtidigt fått ett mejl Och det var Bonnie som hade refuserat det Och jag blev lättad Och jag blev så förvånad Så jag gick upp till parken och så träffade jag min man där Och så sa jag, jag blev refuserad Och jag är inte ledsen Vill inte jag egentligen eller Och då sa han jag tror att du är lättad över din reaktion. Och det var precis det som jag själv kan tänka nu i efterhand också, att det var precis det jag blev. Att jag skrev färdigt det här, jag, jag fullföljde det och jag har varit så rädd för att bli refuserad för hur jag ska reagera. Eh, och sen när jag verkade att, okej okay, men jag står fortfarande, det var inte så farligt. Så så blev jag lättad över det för då kan jag fortsätta med nästa grej.
0: Så du har ju på något sätt redan sagt det nu, men vad går du vidare från den refuseringen? Kommer du fortsätta med den här texten eller? För det det är intressant för mig att höra för jag har aldrig kommit så långt med en text som du har. Så var var har du liksom placerat den nu för dig själv?
1: Alltså jag ser det så här att den berättelsen som jag ville berätta med, med med det manuset. Den berättelsen finns på något sätt, den kommer ju komma ut på något sätt i mig i ett annat projekt. Men som jag ser just den texten så ser jag det som en en övning då. Jag har blivit repuserad förut på ett långt manus. Det är jättemånga, det är åtta år sedan typ. Och den berättelsen har ju kommit fast i andra versioner kan man säga. Så jag ser det som att det jag gjorde då nu när jag hade fått alla de här refuseringarna var att jag beställde grundbok i litterärt skrivande av Tres Granvald och så började jag om på nästa grej och jag har väldigt roligt det här nya och jag är glad över att jag har det nya, jag känner liksom kraft i att hålla på med det men det andra projektet, jag, jag tycker inte att en text är död bara för att man inte jobbar, tvingar sig vidare i den. Eh, utan jag ser det som att jag övade jätte, 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 länge och sen kanske den delar av den berättelsen kommer i en annan version sen. Stark
0: eh, historia tycker jag.
1: Ja visst är stark och duktig. Ja, men det låter ju lite som att jag är någon slags mindfulness person men jag tror att det, det, hjälper, det hjälper mig också att jag omge mig av skrivare. Alltså dels så, så, så kan jag ju titta på folk som, som går i våran klass och så. Men sen har jag ju vänner som har blivit refuserade gång på gång. Och bara att se att så, här, okay, man, man bara liksom bryter ihop så fortsätter man. Eh, det, det tror jag är viktigt att se att så här speciellt i den här världen av alla de här jävla sociala medierna och liksom, jag kan titta på vad jag själv lägger upp där jag framstår ju som någon som jag absolut inte är jag lägger ju inte ut på Instagram att jag har blivit refuserad jag lägger ut att jag har läst på debutantscenen och så tror folk att så här, oj shit vad bra det går där men jag tror att det är jätteviktigt att, att och det är därför jag tycker också att jag kan lägga gärna berätta i podden
0: <laughs> um... ja, jag fattar det vi ska snart ta runda av samtalet. Men du har redan lite grann gått in på det smått. Men jag brukar alltid fråga alla som är med i podden vad de liksom skriver på just nu som sista fråga. Så vad skriver du på just nu då?
1: Ja men nu skriver jag ju på den här berättelsen om två 15-åringar på resa i Berlin- De tror att de är ett kärlekspar men hon vill egentligen ha hans mamma till sin mamma för hon har det så jobbigt hemma och han vill egentligen vara hennes syster och på något sätt så kommer den här resan att få dem att upptäcka sina wants och needs. Så det är ju återigen en fråga om
0: könsdyspori,
1: Förändraskap och kärlek
0: på något plan. Det låter, väldigt, det låter väldigt li och det låter också väldigt spännande tycker jag. Men du, tusen tack för att du ville vara med i podden så här över Zoom.
1: Tack så mycket för en fin intervju.
0: Du har hört antologipodden som produceras, skrifts och leds av mig, Joel Larsson. Musiken till podden görs av Arvid Boström. Omslagsbilden är gjord av Emilia Alvarez. Köp vår fina antologi. Skriv ett meddelande på Instagram. Där heter vi orientering.antologi. Eller på Facebook. Där heter vi Orientering mellanslag antologi.